0: BR Pod e Narrativas Sonoras apresentam SOB -Song, atual, acústico, brasileiro. SOB Som, o podcast que destaca a produção mais recente de novos talentos e dos grandes nomes da música brasileira. Apresentação Débora Isola. A
1: edição do Sob -Song de hoje está. Um bocadinho diferente. Nosso programa de hoje destaca um instrumento básico de todos nós, a voz e como há intérpretes que, que se valem dela de uma maneira plena, absurda, tocante. O nosso convidado de hoje é o cantor cearense Zé Guilherme. radicado em Sampa, o Zé, em seu mais recente trabalho, o CD Alumia, soma e traz um outro talento até então não revelado, o de compositor. As canções de Alumia são autorais e a sonoridade é acústica, ou seja, tudo a ver com o nosso programa, com o sob Som, em que a gente destaca sempre as versões acústicas e gente de talento da música nacional, de diferentes gerações. E é um prazer, espero que seja também um prazer aí para você que ou o sob Som, de ter no nosso podcast o Zé Guilherme. Zé, prazer te receber, prazer ter você aqui no nosso espaço.
2: Olha, o prazer meu, uma honra, um prazer imenso. Quando eu recebi o convite, eu fiquei extremamente é, contente de poder vir aqui conversar com você, até porque a gente se conhece há um bom tempo, mas a gente nunca conversou mais detalhadamente sobre o trabalho, Não, né?
1: Não, e assim, você é uma das pessoas que eu admiro e que eu acho que a gente, eu nunca te entrevistei, ou seja, a gente já conversou, a gente já teve em bastidores, mas eu nunca eu nunca tive o prazer nem a honra de, de bater esse papo no, no ar. Né? Isso é, é
2: verdade. E aí eu fico muito contente de poder estar conversando aqui com os ouvintes do Sobe o Som, com você. E assim, temos muitas fofocas para conversar
1: muitas. Zé, alumia para mim é uma palavra muito significativa porque tem um acento tem uma referência de determinadas regiões do Brasil e lá também é plena de significados tem essa coisa de, de iluminar de que tudo fique claro de tornar iluminado eu queria que a gente voltasse um pouco até no tempo, eu queria que você falasse a respeito do que te iluminava do que te, te trazia em canto, o que te levou a se tornar cantor
2: olha, a minha história de, com a música era é... É muito peculiar, e não digo isso muito peculiar, me vangloriando não, mas porque eu não venho de uma família tradicionalmente envolvida com músicas, meus pais eram minha mãe era professora, primária meu pai era motorista de táxi é, não, não havia, não há na minha história de família ninguém que tenha tido qualquer tipo de envolvimento com música o único envolvimento com música era o gosto pela música, o meu pai e a minha mãe eram apaixonados por música minha mãe principalmente pelos artistas da era do rádio de Oliveira, Orlando Silva, Chico Alves, Elisete Cardoso, enfim, essa turma toda era a praia que ela gostava de ouvir no rádio tínhamos um rádio na sala, num, numa prateleirinha, que ficava ligado ali quase que o dia inteiro, enquanto circulávamos na casa. E o meu pai, por outro lado, era aquele pé de chão, pé de serra, que adorava Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, trio nordestino, a coisa mais regional, mais de, de raiz. E essa mistura de, da música mais clássica, dos cantores mais, digamos assim, mais é, sofisticados, é, que vinham, chegavam até nós por, por meio do rádio, aqui da região sudeste, e a mistura com uma coisa do, da raiz do meu pai era uma festa em casa, porque era influência de todo lado. para completar isso eu nasci numa cidade que é plena de, de manifestações culturais né então eu sempre tive muito envolvido na rua, criança, naquele tempo a gente brincava na rua, a gente saía na rua, a gente batia a bola, não tinha esse pavor de andar na rua, né? as crianças eram criadas à solta na rua e a gente acompanhava muitas manifestações folclóricas né Juazeiro do Norte é uma cidade que cresceu e viveu em torno da figura do Padre Cícero, das rezadeiras da das benzedeiras, da romaria, da, de, toda a, de toda a fé que era manifestada aí até hoje pelos romeiros. E a gente se envolvia muito com isso o tempo todo. O tempo todo essa sonoridade chegava. E foi daí que eu comecei a me encantar com essa coisa de música que eu não entendia muito bem, porque era uma criança muito pequena e muito é, ingênua. É, não era racional, era emocional. Batia e eu gostava. E uma coisa que me encantou muito foi a paixão que minha mãe tinha por Dalva de Oliveira e Orlando Silva. Ela ouvia esses dois praticamente 24 horas por dia. E eu fui me encantando com aquela voz é, angelical da Dalva de Oliveira, para mim aquilo era impossível que alguém pudesse ter fazer aquilo que ela fazia com a voz por outro lado, aquela voz maviosa do Orlando isso foi me criando uma base, um alicerce de interesse pela música.
1: Você lembra de alguma coisa, assim desculpa interromper, Zé, você lembra de alguma coisa alguma música que chamava a atenção? Porque assim eu, por exemplo, quando falo de Dalva, apesar de tanto sucesso, para mim Bandeira Branca eu acho que é o grande sucesso que eu acho que acompanha ainda, acredito eu pode ser que eu esteja equivocada, até hoje
2: na verdade Bandeira Branca, a Dalva gravou numa época bem confusa da vida, da dela, vida quando dela, quando ela estava né? naquela confusão de separação com uhum. o com Erivelto, e muita briga, muito, sim, sim. Muito, muitos raios de um lado para o outro, e é bem já do, bem avançado, bem adiante na carreira dela. Do Orlando, que eu lembro sim. muito, era o Lábios que Beijei, né, Lábios que Beijei foi um sucesso fantástico, entre tantos outros que ele teve, mas uh, Lábios que Beijei era a canção assim que minha mãe cantava com frequência. E nesse disco que eu gravei em homenagem a ele, o Centenário, eu fiz uma, um repertório bem de leve, mais brejeiro, mais brincalhão. Mas eu fiz questão de incluir uma canção mais densa e foi justamente lábios que beijei.
1: Então abre a janela, Zé Guilherme canta Orlando Silva. É o disco que, eu, que o Zé está fazendo referência. Isso,
2: que é de 2015, que foi um projeto especial em homenagem ao Centenário de Orlando Silva. E
1: que é fruto dessa paixão que você tinha é fruto de, de dessa criança. paixão.
2: Desde criança eu fui alimentando isso. Eu não tinha, quando criança, não tinha... A, a perspectiva e a ideia de que eu iria me tornar artista Isso era uma coisa muito distante Para uma criança pobre, lá do interior do Ceará Filho de um motorista de táxi De uma professora Imagina, ser artista era algo Um sonho inalcançável né Ele, Eu fui construindo A minha a minha história de construção de carreira Ela foi sendo construída em paralelo com outras coisas Eu fiz muita coisa na minha vida Eu fui é, desde chapeado, não sei se você sabe o que é isso não sei o que é Aquelas pessoas que carregavam é, Uma cesta, um balaio na cabeça cheio de frutas Eu fui chapeado na feira quando era garoto 10, 12 anos. Depois eu fui gandula de, fute... de campo de futebol. Uau. Eu fui bilheteiro. Enfim, eu, eu fiz muita coisa, trabalhei muito é, em outras atividades e paralelamente a música me acompanhava. Então foi uma construção em paralelo. Né? E aí essa, essa paixão por Orlando, ela foi me acompanhando e quando eu subia ao palco pela primeira vez, eu Comecei a cultivar a ideia de um dia fazer uma homenagem a ele. Mas é uma figura muito importante do quadro é, da nossa história cultural e musical. Eu tinha muito receio de ser mal interpretado, no sentido de é, não fazer um trabalho bacana à altura dele, é, de não ser competente para isso. não Mas, chegar. Você a... foi
1: cuidadoso desde a, da a escolha do repertório, de quem te acompanhasse. A produção Sim. é super primorosa né é? Eu
2: sempre, quando me perguntam na proposta desse disco, eu sempre digo, eu fui... Em, ao encontro do Orlando, eu me aproximei ao máximo dele, eu cheguei bem perto no sentido de conhecer a vida e a obra dele, mas ao mesmo tempo, como intérprete, para gravar, eu me distanciei o máximo possível. Ou seja, eu fiz um processo de é, de me apoderar do repertório, de conhecer a obra e, ao mesmo tempo, de não ter nenhuma intenção de fazer cover, de imitar. É o meu Orlando. O que está nesse disco é o meu Orlando. É o Orlando do meu coração. É o Orlando uhum. com, pelo qual eu me apaixonei e que me senti na obrigação de fazer uma homenagem a essa, a essa paixão. E foi feita de forma muito despojada, né? E
1: não deixa de ser também uma, uma reverência, a, especialmente à a tua mãe, aos teus pais, Sim. né? De, essa Sim, paixão sem, que ela tinha.
2: Com certeza.
1: Tinha e com certeza. É, é bonito isso, né, Zé? A arte de possibilitar uma, uma homenagem é, cantando e, e ser perpetuada de alguma maneira em disco, né? Sem
2: dúvida. Eu tive esse cuidado na, na preparação do trabalho. Foram, a maioria das pessoas fica surpresa com isso.
1: Quantos anos?
2: Mas foram quase 10 anos de pesquisa Não. musical, de estudo. Eu fui para o Rio de Janeiro durante um período longo. Eu ia para o Rio de Janeiro todo mês. Ficava uma semana no Rio entrevistando pessoas que conheciam a Vida é a Obra do Orlando, por exemplo Ricardo Carvalbim, lá no Rio de Janeiro foi uma pessoa que me, me forneceu muitas informações entre eles, o Jonas Vieira que era o biógrafo do Orlando, o oficial amigo dele, escreveu, escreveu o que o Orlando ditou, então eu fiz um trabalho bastante cuidadoso de pesquisa de, de entender quem era esse artista outro dia eu estava conversando com o Felipe que é meu produtor, e eu estava falando justamente isso para ele, que na minha concepção fazer uma homenagem desse tipo, um tributo você precisa se aproximar ao máximo do homenageado, mas ao mesmo tempo se distanciar ao máximo para conseguir achar um lugar que não seja o lugar do cover, que não seja o lugar da imitação. Então, foi, esse, foi um trabalho trabalhoso, mas foi um trabalho profundamente prazeroso. Sempre que eu falo dele, eu me emociono, já tive a ocasião de me emocionar às lágrimas, porque foi um trabalho de, grande, de muito amor. É estranho dizer, mas tanto a Dalva quanto o Orlando me influenciaram muito, porque era uma coisa que eu ouvi com muita, com muita frequência em casa.
1: É porque é tá da geração dos seus pais, dos Exatamente. meus pais, mas não é propriamente da sua Exatamente. geração. Por isso que acho que, de repente, existe um certo até estranhamento, né? É. Mas não deixa de ser um encantamento, né?
2: Mas você sabe Sabe porque eu particularmente posso parecer pretencioso, mas eu sempre fui muito. tive um, uma perspicácia, uma inteligência musical muito, muito forte eu absorvi toda essa influência dos cantores da década de 30 40, em decorrência da minha mãe e depois eu passei a viajar, eu morei em Recife oito anos, e lá em Recife eu acompanhava de perto tudo que surgia de novo para cá né, no, na região sudeste, e nós tínhamos lá um projeto que acontecia no Teatro do Parque que chamava o Projeto Pixinguinha, que circulava o país inteiro, e nesse projeto eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do tipo começo de carreira, Marina Lima Zizi Posse, Zezé Mota é, Terezinha de Jesus, que é uma cantora lá do, do Rio Grande do Norte, Caetano, é, Elis Regina. Então, eu fui, eu fui me aproximando desse, de, desse trabalho e de gente de vanguarda, por exemplo, Lenine. Eu morava em Recife e eu ia assistir Lenine, Pocket Show de Lenine, no, no Forrocheiro do Povo. Primeiro show de Alba Ramalho em Recife, em Olinda, que foi no Forrocheiro do Povo, estava eu lá. Eu ia atrás dessas coisas. Eu tinha uma bagagem aqui, consistente, é importante, mas eu ia atrás do que estava acontecendo de novo. E eu continuo assim até hoje.
1: A gente vai fazer uma pãozinha aqui? Que na prosa, a primeira canção que a gente vai ouvir agora na voz do Zé, é exatamente a canção que intitula o mais recente disco do Zé Guilherme, Alumia. O teu olho
0: moreno me alumia o teu fogo sereno me incendeia, o teu corpo pequeno me clareia, o teu doce veneno me nebria. O teu olho moreno me alumia, alumia, o teu fogo sereno me incendeia, incendeia, o teu corpo pequeno me clareia, clareia, o teu doce veneno me nebria. Moreno, sereno, pequeno veneno, alumia, encendei a clareia e Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, encendei a clareia e nefria. Oh, 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 meu olho moreno, te procura, meu fogo sereno, te lambe, meu corpo pequeno, te deseja meu doce veneno, te pede, te busca, te quer. Meu olho moreno te procura, meu corpo sereno Te lambe, meu corpo pequeno Te deseja, meu doce veneno Te pede, te busca, te quer Moreno, sereno, pequeno veneno Alumia, a clareia e nebria Moreno, sereno, pequeno veneno Alumia, incendeia O teu olho moreno me alumia, alumia O teu fogo sereno me incendeia, incendeia O teu corpo pequeno me clareia, clareia O teu doce veneno me nebria O teu olho moreno me alumia, moreno O teu fogo sereno me incendeia, sereno O teu corpo pequeno me clareia, alumia o teu doce veneno me nebria, Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, a clareia e nebria, Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, a clareia e nebria. oh. oh, oh. Meu olho moreno te procura, meu povo sereno, Te lame, meu corpo pequeno, Te deseja, meu doce veneno, Te pede, te busca, te quer. Meu olho moreno te procura, meu povo sereno, Te lame, meu corpo pequeno, Te deseja, meu doce veneno, Te pede, te busca, te quer. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia,
1: A gente acabou de ouvir essa música gostosa, bonita, que vai ter uma outra versão, já está com uma nova versão. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa canção.
2: É, a Lumia é uma canção, é composição minha, né? letra e melodia minha. Mas alumia, a escolha dela como título do disco, a presença dela no disco, ela marca essa, esse alumiar de um momento meu de carreira que é eu sempre escrevi muito sempre gostei muito de escrever mas eu nunca escrevi com a intenção de fazer música nem de literatura nem de ser poeta eu escrevia devagações é, dores de corno dor de cotovelo dor de amor é, essas coisas eu tinha um hábito de batia eu escrevia e guardava lá e essa canção alumia a letra dela, é, eu escrevi é, na década de 80, começo da década de 80, quando eu morava lá em Recife, por uma situação que hoje o pessoal chama de crush, né Sim. na verdade um flerte, uma paquera, <risos> é, que eu tive na ocasião, que era uma pessoa que é, me encantou, Aquela, na época eu tinha 20, 19, 20, 20 e poucos anos, então você, a gente se encantava com facilidade, com tudo, né o amor a, Sim, o é,
1: amor mesclado a paixão. Nossa, era é? uma coisa de
2: louco e eu me encantei com essa pessoa, isso eu escrevi essa letra Passado algum tempo Eu peguei a letra E comecei a ler essa letra em voz alta E ela me trouxe a sonoridade do, da melodia E acabou surgindo a canção E ela fala de uma coisa de alumiar De dar luz Não sei se você sabe Que lá no Nordeste a gente não diz assim Clareia aqui Ou, ou, ou ilumina aqui A gente fala alumia Está alumia. Uhum. escuro aqui Alumia então, é nesse sentido alumia, de alguém que chega e te alumia, te acende o olho, te acende a alma, te acende o desejo. Então, a letra fala disso.
1: Traz cores para a vida. Traz cores, né? né? Uhum.
2: Então, para é...
1: a vida, para o coração da gente, isso é bom demais, né? É fruto
2: de um... <risos> eu, vou, eu, eu, eu sou uma pessoa moderna, então eu vou dizer que é fruto de um crush. <risos> Mas, na verdade, era um fruto de uma paquera, de um flerte lá de trás, né? E aí, eu, quando eu estava escolhendo o repertório do disco, eu tenho muitas coisas escritas, algumas parcerias com... Alguns queridos parceiros, como o caso do Cezinho Oliveira, Luiz Felipe Gama, Marcelo Quintanilha e eu. Decidi, falei, bom, está na hora de dar a cara a bater. Eu vou mostrar as minhas composições. Não se agrada a gregos e troianos. Alguns devem gostar, outros não. E a gente vai tocando. Das 13 canções do disco, eu tenho, participo em 8 delas. E aí, como eu achava que 8 canções eram pouco para um disco, eu incluí canções destes parceiros, canções individuais deles. Marcelo Quintanilha, do Pérez, do próprio Cezinho Oliveira e do Luiz Felipe Gama. E aí compus o, o repertório de 13 canções.
1: É, apesar de você ter... A carreira estabelecida, ou seja, já ter discos e ter tanto tempo dedicado à música, essa viradinha de chave, dá um, assim, um friozinho na barriga?
2: Olha, friozinho na barriga dá em qualquer situação, até porque ninguém nunca está pronto. Cada disco que eu vou fazer, a escolha de repertório, a concepção, vem aquele friozinho na barriga do que, que vai resultar. Eu acho que deve ser uma sensação parecida com a mulher quando fica grávida. É mais ou menos parecido. Eu nunca tenho a sensação de estar tá pronto. Eu não estou pronto nunca para Nada. A essa altura da vida eu continuo me achando um eterno aprendiz a cada segundo. E tenho aprendido muita coisa bacana nos últimos tempos com gente nova, com o pessoal da, da área aí, gente nova. Eu tenho escutado quem, quem, quem coisas novas Quem que você novas. ouve?
1: Quem que você ouve lá no, quando você está em casa, assim, de maneira tranquila? Olha, quando minha, você não play, tá trabalhando? minha playlist
2: do, do Spotify surpreende um monte de gente. Adoro o Duda Beat, por exemplo. Duda Beat, Jalu, Eile, é, que é uma cantora. Não sei se você já ouviu, se não ouviu, escute, porque é maravilhosa. Mustache, já ouviu falar, em é Mustache?
1: Não, eu só conheço jazz Mustache, é. mas não conheço Mustache. Não, já, Mustache já, é, um,
2: já... é um rapaz do, ele é do, do Maranhão, morou um tempo no Rio de Janeiro, e ele faz um trabalho bem interessante, muito bacana, que mescla essa coisa LGBT com resistência, com militância, enfim, é muito interessante.
1: Eu aqui já estou anotando, assim, vou Castelo anotar. Castelo
2: Branco, é outro... Castelo outro...
1: Branco, também não... Gente é um do cantor, céu, eu precisava é um... ter conversado antes com o Zé.
2: Gente, tem muita coisa boa, a minha, a minha playlist lá, eu tenho uma playlist no Spotify, que hum. é aberto ao público, que se você procurar lá no, minha, no meu Spotify, você encontra. Tem as coisas mais inusitadas. As pessoas dizem, ah, oh, você gosta? Gosto. E eu fico apaixonado porque eu fico vendo coisas que eu gostaria de ter feito quando tinha a idade deles e não, não fiz. E acho que hoje é, eu consigo fazer um pouco delas.
1: É. Você sempre teve escolhas inusitadas, é? Você acha que as suas escolhas sempre foram muito pelo coração? Por exemplo, você saiu do, da região do Cariri, no Ceará, foi morar para Recife, depois veio. Pra, você veio diretamente para São Paulo ou você fez escala no Rio? Não, lembro não disso. eu não para São
2: Paulo. Paulo Direto. Como,
1: como que foram essas escolhas? Coração ou foi, foi uma um, estratégia Não, foram escolhas carreira?
2: do coração, mas ao mesmo tempo foi uma estratégia de sobrevivência. Não foi nem de carreira, foi de sobrevivência. Escolha... Mas, mas você já
1: estava de olho na música? Você já fazia música?
2: Eu brincava com música, mas eu não tinha a menor ideia nem intenção de fazer isso profissionalmente. Eu brincava. Eu tinha contato, eu ouvia, era muito mais ouvinte do que qualquer outra coisa. Sempre gostei de cantar, então, debaixo de chuveiro, não tinha quem me aguentasse, porque eu cantava mesmo. E aí Recife, eu terminei o colegial Fiz vestibular, passei para a faculdade, na época a faculdade de administração, e ao mesmo tempo eu fiz um concurso público, porque eu precisava sobreviver, eu tinha que ter grana para viver, para depois eu pensar nos voos. Né? Okay. Aí eu passei no concurso público, num, num órgão muito bacana, porque... É me deu asas para voar, porque eu tinha salário eu tinha condição de pagar minhas contas e a partir daí eu comecei a me envolver com arte comecei com teatro amador, aí eu gostava muito de fotografar, eu comprei uma câmera comecei a fazer fotografia, aí eu tinha uma voz bonitinha, os colegas de faculdade me chamavam pro boteco ah. para bater violão, eles batiam violão e eu cantava, e começaram a me incentivar você precisa cantar, cara, você precisa fazer você é, tem uma voz boa, pra... e aí eu comecei a ir, dar uma canja no, na noite num bar de um amigo tocando uma canja colar, e eu fui me me dando conta de que eu tinha possibilidade de fazer alguma coisa com a música Não sabia ainda o que exatamente
1: E quando a música chegou batendo, falando Zé, você me pertence
2: E aí eu, fiquei, eu, dei, eu pirei Porque quando eu senti que eu queria fazer alguma coisa com música Eu cavei todas as possibilidades que existiam Para conseguir vir para São Paulo que eu queria, eu já tinha vindo para São Paulo de férias eu tinha visto a profusão de, de novidades por aqui, eu tinha conhecido Lira Paulistana e aí eu enlouqueci e aí eu tinha conhecido o Centro Cultural São Paulo e aí eu fiquei mais louco ainda, com tudo de novidade, tudo de bom, eu falei, não, eu preciso nessa época que eu vim de férias para São Paulo eu fiz amizade com uma amiga de amigos, que era a Virgínia Rosa, cantora sim. que já estava na, na batalha aí e aí eu fiquei encantado e aí cá veio a oportunidade de conseguir uma transferência do órgão que eu trabalhava para cá, e aí sim essa escolha foi uma escolha estratégica de novo, e uma escolha do coração, porque eu queria vir pra cá pra me preparar musicalmente pra tentar atuar como cantor. E aí, quando cheguei em São Paulo, por intermédio da Virginia eu conheci a Zete, e aí fui fazer aula de canto com a Nauzete. Me lembro que na primeira aula que eu fui com a Na eu falei assim, eu vim aqui porque eu queria saber que você me tirasse a ilusão. Disse, eu sei cantar ou não sei, porque se eu não souber, eu já tiro isso da cabeça.
1: Maravilhosa a né? Maravilhosa.
2: Maravilhosa. E aí eu fiz aula né, com ela durante algum tempo, ela me disse, olha, você tem sim, tem potencial vocal, você tem... É, possibilidade, só precisa domar só precisa aprender a, a usar.
1: A singularidade da voz do Zé Guilherme, a gente vai ouvir em mais uma canção, versão acústica também, de A Voz do Rio. Sobe o som
0: Água Nascente. Canta a água corredeira Temos um canto em comum Temos um canto em comum Água vertente Tanta água, cachoeira Cantamos juntos proxum Cantamos juntos proxum Que mora nas profundezas do rio Que faz a vida brotar do chão teu senhor uh, Fecunda a minha inspiração Oxum é dona das águas Doce quanto a minha voz Que corre de mim até ti Oxum, como deságua na O Oxum é dona das águas Doce quanto a minha voz Que corre de mim até te Como deságua na foz Água vertente Tanta água, cachoeira Cantamos juntos para o chum Cantamos juntos pra o chum A vida brota do chão Senhora da correnteza O teu seio Fecunda a minha inspiração O Oxum é dona das águas Doce quanto a minha voz Que corre de mim até ti como diz água na foz, o chum é dona das águas. Doce quanto a minha voz, que corre de mim até ti. Como deságua água na foz, o chum é dona das águas. Doce quanto a minha voz, que corre de mim até ti. Como deságua na Foz, o chum é dona das
2: águas. Doce quanto a minha. Voz, Zé, a gente ouviu uh,
1: é agora a voz do rio. Eu queria que você falasse um pouquinho dela.
2: A voz do rio é uma, é uma composição do Marcelo Quintanilha. E essa canção ela tinha chegado para mim há muito tempo atrás. Na época que eu estava fazendo a escolha do repertório do meu segundo disco, do Tempo ao Tempo, cujo tito, faixa título é dele, ela já tinha me chegado. Mas como eu estava gravando Duas canções dele já nesse disco Eu falei, não, eu vou deixar essa Para um, um próximo momento Quando eu estava fazendo a escolha do repertório do, do Alumia, eu lembrei dessa canção Fui lá, cavuquei, achei, encontrei Porque ela tem muito, faz muito sentido no contexto Do disco, essa canção é uma homenagem A Oxum, aquela que ilumina A dona da luz E Oxum é minha mãe de cabeça, eu não sou do Candomblé, mas eu tenho muita fé é, Frequento algumas festas, vou a alguns lugares E sei que sou filho de Oxum e Oxóssi Então eu falei, bom, ela também vai alumiar e aí escolhi a canção para fazer parte do repertório, liguei pro Quinta, falei para ele, olha, eu vou gravar a voz do Rio ele ficou super contente, ela tinha que estar presente.
1: Hein? Existem tantas particularidades na, na carreira do Zé na musicalidade dele, mas também na personalidade do Zé Guilherme. O Zé é um eterno menino, é uma criança e ele é todo estiloso. Você sempre foi vaidosa, a influência de Oxum, hein, é, quem acredita?
2: É, a influência de Oxum e a influência da Terezinha, minha mãe. Minha mãe adorava penduricalhos, era a rainha do penduricalho ela adorava. E tem outro detalhe, eu sou descendente de índio, né? Então índio gosta muito de se enfeitar. A minha avó materna era descendente da tribo dos índios Cariris, lá do Ceará. Na verdade originalmente Carerés, depois foi aportuguesado para Cariris, mas ela era descendente dessa tribo. Então desde muito pequena ela botava coisinha na orelha da gente, ela amarrava o cabelo. Lá em casa todo mundo gosta de se enfeitar. E eu sou metido a besta, né? Aí eu compro umas peças mais é, inusitadas, etc, tal, porque eu sou um cearense metida besta. Eu gosto de ficar bonito.
1: Adorno. Isso a gente está falando Adorno de adorno, né? de penduricales mas adorno, o que, que tem na sua música que a gente pode encarar assim como esse detalhezinho a mais, como esses adornos o que você faz questão de que tem em todos os seus discos nas faixas que você grava ou mesmo quando você faz as apresentações ao vivo?
2: Olha, eu sempre tenho muito, muito gosto pelos adornos pelos detalhes, por exemplo, na, na questão da, do trabalho musical em si por exemplo, os meus, as minhas capas de disco elas sempre são muito bem pensadas.
1: Primorosas, né, Zé? É,
2: inclusive, quem faz todas... Eu sou tão fiel, às vezes, sou tão a, a, grato às pessoas que trabalham comigo. Todas as capas dos meus discos, os quatro discos, todas as capas foram feitas pelo mesmo artista, pelo mesmo design, que é o Fernando Velasquez, que é um uruguaio que mora aqui no Brasil há muitos anos. Porque o Fernando chegou num determinado momento que o Fernando captou isso que você está falando aí, do meu gosto por adornos, por detalhes, por firulas. Então, quando ele me manda uma proposta, ele já manda cheio de, dessas, desses detalhes e aí a gente afina. Isso na parte de capa. Na parte de arranjos, eu sempre, como eu não sou arranjador, eu dependo de um maestro para arranjar, eu sempre dou esse mote, né? Eu falo, olha, eu preciso que, que os arranjos tenham é, proximidade com minha origem, tem que ter coisas na sonoridade que remontem a, ao Nordeste, seja numa percussão, seja num chocalho, seja no que for. Então eu tenho essa preocupação. Muitas camadas, Muitas né? Muitas camadas. Zé? As pessoas às vezes não têm noção do trabalho que dá fazer um disco. O, o tempo de trabalho que a gente leva pensando, porque é algo pensado, não brota do nada. Né? Você pensa desde a escolha de repertório até a regimentação, arranjos,
1: etc. Então é tudo pensado, não é assim, pá! Esse, esse fato de você ser meticuloso por isso eu acho que também levou com que você fizesse poucos de, discos, poucos discos é. né? É, é. Tem dois
2: fatores, Débora, e eu não tenho nenhum, nenhuma restrição em falar disso. É, na verdade, todos os meus discos foram autoproduzidos. Dinheiro do meu bolso, fruto do meu trabalho em outras atividades. Eu nunca fiz um disco, não estou de, é, desqualificado ficando e desmerecendo. Não, não, é, nossa,
1: é a nossa realidade, eu não eu sou nunca... a sua realidade, é brasileiro de muitos músicos. Eu nunca
2: né? fiz um disco com patrocínio, com lei de incentivo, coisas do tipo. Não que não tenha escrito, escrevi várias vezes em lei de incentivo, mas não consegui captar. Então, todos eles são frutos do meu trabalho, é grana do meu bolso. Esse, essa é uma peculiaridade que me fez, de certa forma, é espaçar a produção de discos, porque apesar de fazer a autoprodução, de ser autoproduzido, eu tenho um cuidado primoroso com as pessoas que trabalham com Comigo. Todas as pessoas, graças a isso, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu tenho um rol de parceiros e apoiadores fora do comum. Tem músicos que eu não preciso nada, basta fazer e ele tá junto, entendeu? Acho que muito por conta desse meu jeito de trabalhar respeitoso. Eu sem eles não vivo, eu não sou instrumentista, então assim, eu não consigo fazer um show de voz e violão, eu preciso de um violonista para fazer um pocket. Então, para isso, eles eu preciso ir... É imprescindível para mim um respeito absoluto. Então, esses fatos fizeram com que eu é, espaçasse a produção do disco por falta de grana, por falta de recurso e alguns fatos, outros fatores. E o próximo, eu não sei quando vai sair.
1: O próximo, assim, as novas metas do Zé, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, mas a gente vai dar, claro, espaço mais uma vez para a música. A próxima canção é Sexta Básica, aqui no sob Som.
0: Diários, um sonho, um beijo, um sorriso ou vários desejos, sentimentos diários, carinhos, alentos, o calor dos abraços e os olhos atentos para ver a felicidade. Cesta de sortimentos A felicidade É uma cesta básica De felicidade Carta de amor Escrita à mão Em rima, verso e trova Coisas que nos sirvam De lição Que a razão ou não aprova. Tudo que curar Alguma dor Tudo que se põe à prova Notícia boa Boa nova Sentimentos diários Uma flor Poemas Uma dor Uma cena De amor E meio Anexo, o sexo complexo, concavo ou convexo. Seu cheiro e sabor, sabor de felicidade. Cesta de sortimentos. A felicidade é uma cesta básica de felicidade. Pai, mãe, irmã, irmão, novidade, tradição, tudo que couber numa canção, tudo que houver a vez somar, nutrir o chão, tudo que nos der prazer, lazer, fazer o pão. Tudo que remete ao coração Trazendo felicidade Cesta de sortimentos A felicidade é uma cesta básica de felicidade A felicidade Cesta de sortimentos A felicidade é uma cesta básica de felicidade
1: Cidades. Zé, a gente já está quase chegando ao final porque aqui, pela nossa prosa pela afinidade que a gente acaba tendo conversando com, com o Zé Guilherme a gente ia emendar. Preciso que você sinalize para os nossos ouvintes o que você está fazendo, o que, que você vai fazer nos próximos meses.
2: Tomando por base aquilo que eu falei lá atrás, de que eu tenho escutado muita coisa, tenho ouvido muita gente nova, muita coisa bacana, já fazia um tempo, desde o disco do Tempo ao Tempo, que eu tinha uma vontade danada de pegar um disco meu e fazer um remix dançante para jogar na pista, até porque o repertório é, cabia, muita coisa swingada. E uh, eu venho alimentando essa ideia faz tempo. E aí, nos últimos tempos, ouvindo esse monte de gente nova, ouvindo algumas sonoridades diferentes, eu me encantei um pouco com a coisa do Tecno Brega, algumas coisas bacanas do Tecno Brega. E aí eu comecei com a falar. Aquela
1: pegada do Pará mesmo? É, né? é, é,
2: aquela pegada. E aí, coincidentemente, alumia a faixa título do. Do, do disco, ela tem, quando eu construí a melodia, ela tem uma levada de coco e o Cezinho, que foi o arranjador, produtor musical, é, inseriu uma pegada de carimbó. Então ela já tinha essas duas vertentes. E aí eu falei, bom, essa canção é minha, eu sou dono da letra da melodia, sou dono da ideia, então eu posso fazer o que eu bem quiser entender com ela, não vou ferir compositor, não vou ferir autor. E aí eu negociei com um cara lá do Pará, que faz é, trabalhos, com, inclusive, com a Gabi Amarantos, com a Duda Beach, etc. Tal. Eu negociei com ele, o Felipe entrou em contato, conversou, e a gente decidiu que ele fizesse, dá pra ele fazer o remix. Então, eu mandei o material pra ele, ele fez o remix, ficou um espetáculo, mas é pra pista, é pra dançar, pra soltar a franga, porque ficou Maravilha. bem dançante, não ficou tecno-brega, porque ele entendeu que, assim, o estilo da canção não, não caía pro brega, mas ficou um técnico, um técnico. Com, mi, com uma mistura de cor, Coco, carimbó, etc. e Tal.
1: Zé, você sabe que assim foi foi um, um prazer de verdade ter conversado é, com você. É um privilégio ter você. Assim, obrigado por você ter é, aceitado o convite para participar do, do nosso podcast, do Sob Som. Espero que você venha, que a gente converse outras vezes. Muito sucesso, muita felicidade. Foi um prazer ter você aqui comigo no estúdio do Paulo B, no Alto de Perdizes. Espero que você volte outras vezes para a gente conversar.
2: Para mim, é que foi uma grande honra, é um prazer imenso conversar com alguém que conversa como você conversa, né? Porque às vezes a, a, a conversa não, não flui. Fico felicíssimo, estou à disposição para voltar quando, quando for preciso, quando você se que quiser conversar mais. Só tem um detalhe, precisa cortar a minha língua, porque eu sou linguarudo, eu falo demais. Mas a gente né? gosta de
1: gente assim. E a gente gosta da, da língua do Zé, não só falando, como também cantando. E pra gente encerrar o nosso programa, a gente vai ouvir ainda mais uma canção, Ave Solitária. E aqui vai ficando o Sobe Som, você ouvindo o Zé Guilherme. O programa Sob Som tem a distribuição da BR Pod, e a gravação do nosso podcast é realizada no estúdio Paulo B, e conta com o apoio do Paulo Bueno, no Nacional Plachê. A produção e a apresentação são minhas. Eu sou a Débora Isola e agradeço não só ao Zé Guilherme, como a você que esteve aí do outro lado acompanhando o nosso bate-papo. Até outra edição.
0: A ave retirante vagando no ar Sua alma solitária procurando onde pousar Eu quero ter você no meu cantar Eu quero ter você só pra me fazer sonhar Vem, vem, vem o teu colo me ofertar Pra essa ave retirante encontrar seu lugar, um ninho Onde possa repousar Meu peito solitário Só tem eco se amar Eu busco você Pra minha vida clarear Um raio de sol Um aconchego, um olhar Sou alma cativa De você Do meu cantar Mas vem, vem com teu amor me coroar Vem, vem, vem Com teu amor me coroar Mas vem, vem, vem Com teu amor me coroar Vem, vem, vem Com teu amor me coroar Sou ave retirante Vagando no ar Sou alma solitária Procurando onde pousar O seu lugar, um ninho onde possa repousar Meu peito solitário só tem eco se amar Eu busco você pra minha vida clarear Um raio de sol, um aconchego, um olhar Sou alma cativa de você, do meu cantar tirante, vagando no ar sou alma solitária procurando onde pousar você ouviu sob som atual acústico brasileiro sob som as versões acústicas de composições inéditas e os grandes sucessos de artistas da música brasileira. Apresentação, Débora Isola.